0: A veces parece que las relaciones de pareja dan mucho trabajo y se vuelven horriblemente complicadas Pero si nos uh, paramos a pensar, nos damos cuenta que de tener una relación de pareja saludable es muy sencillo Siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado A continuación, Ana María Ochoa en directo desde la ciudad de Lima en Perú Nos dará las claves para armonizar nuestra relación de pareja Presentamos Mente Sana en Corazones Felices, ¿Cómo nacer y vivir en pareja?
1: Muy buenas noches, Latinoamérica y España. Mi nombre es Ana María Ochoa y esto es Mente Sana en Corazones Felices. Bien, siendo las 7 y 6 de la noche... Estamos estrenando un nuevo, un nuevo horario, amigos y amigas, espero que puedan, en Perú, perdón, en Perú hora peruana y la diferencia horaria con los otros países, ok, espero que este nuevo horario les sea más sencillo para ustedes y pueda ser mucho más beneficioso para todos nosotros, para seguir aprendiendo, seguir compartiendo y seguir llegando a sus hogares de la mejor manera, ok. Bien, amigos, vamos a empezar con el tema. Es un tema que me han pedido mucho y que es muy, muy solicitado también en las consultas este, psicológicas. Bien, el tema de hoy es la importancia de la intimidad en una relación. ¿Qué tan importante es el sexo dentro de una relación formal como un matrimonio o como una convivencia? Una convivencia plena de tiempo, donde haya compromiso. ¿Mm? Vamos a desarrollar este interesantísimo tema y bueno, espero siempre sus sus consultas o sus comentarios también. Recuerden nuestro número es el más cinco seis nueve Bien, bien amigos, vamos a empezar entonces con este precioso tema. Bien, desde el inicio de los Tiempo siempre el sexo fue un un, eh, un tema bueno al principio un poco tabú y después fue corrigiéndose con el tiempo hasta hasta volverse un tema bastante bastante investigado bastante bastante envuelto en tantas en tantas novelas en tanta fantasía a veces y en tanta ilusión también pero qué es realmente el sexo, ¿qué importancia tiene el sexo en un matrimonio? Bien, veamos. ¿Cómo empieza el sexo en un matrimonio? Bien, podríamos decir que es un cortejo que tiene altas revoluciones, revoluciones elevadísimas en la primera etapa de la vida de una pareja, en la juventud, por ejemplo. Después esto varía con la relación, cambia el nivel pero no debe de cambiar el entusiasmo, y las caricias y la pasión debe continuar de manera diferente de pronto, pero debe de continuar, bien. Esto, bueno, estas no son palabras mías, son palabras de una, de una exitosa doctora, la doctora Sánchez, a la cual le envío un fuerte saludo desde aquí, ¿no? Ella me prometió que iba a escuchar el... El programa, pero después de, de todas las labores que tiene, estoy segura que lo está escuchando, así que un fuerte abrazo para ella y que tenga mucho éxito también en su sí, vida siempre. Sí. Bien, empecemos desde el principio de todo. ¿eh? ¿Cómo es el primer beso? Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el primer beso? Vamos a ver a qué, se, a qué nos referimos con esto. ¿Qué es el primer beso? Los labios tienen terminaciones nerviosas. Tienen más terminaciones nerviosas que cualquier otra parte del cuerpo, amigos. Si es que no lo sabían. ¿Ah? El primer beso, aunque ustedes no lo crean, hará o será dependiente de cuán exitoso sea este que haga clic el que llevará o no a una relación. El primer beso el primer beso será la primera, la primera frase, ¿sí? Bien. Bien para una relación, la primera frase, la primera frase de amor, de repente. Bien. El deseo está relacionado con la relación, con la relación de pareja. Los problemas eh, aumentan el deseo. Una buena una buena relación puede aumentar el deseo, pero los problemas hacen que esto se vuelva decreciente, que se vaya el deseo. Se disminuye el deseo. ¿Por qué? Por falta de comunicación. ¿Mm? Siempre me gusta a mí empezar la, los programas conceptualizando un poquito lo que es el amor con respecto al tema. Se podría decir que el amor se enriquece exitosamente con los sentidos y se envuelve cálidamente en la piel. ¿Mm? Entonces, esto tiene mucho que ver también con el deseo. El deseo y la buena comunicación... Son en realidad la base para todo para todo éxito en una vida matrimonial, en una vida matrimonial que sea amplia, que sea, que sea estable, que sea como, como uno quisiera que sea, como cada cual según su vida, según sus intenciones y según sus deseos y según sus sueños también la desea. ¿Mm? Todos somos muy diferentes, pero tenemos que aprender también algunos algunas conductas que hagan que esto sea mejor, que la otra persona esté mejor, no solo que uno mismo se sienta muy bien, sino que, que también que el otro vaya de la mano de una manera diáfana, de una manera tranquila, de una manera sosegada, de una manera, de una manera bella. ¿Bien? Bien, continuemos. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación Dentro de, la, de las parejas Ese es también el primer paso Cuando ya se pasa la luna de miel, digamos Ya las parejas se van formando, ¿verdad? Y hay también lo que es la diversidad de parejas ¿A qué me refiero con esto? Diversidad de parejas En esto me refiero básicamente Si hablamos en un tono íntimo, en un tono sexual, se refiere a la frecuencia de las relaciones, a la frecuencia que estas personas necesitan o deseen tener estos encuentros, dar para dar también y dar también para recibir. Para esto va a ser muy importante la fidelidad eh, sexual, la, el compromiso y todo lo que los pueda, los pueda volver más, 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 más eh, lo, los pueda volver más, eh, los pueda volver más, eh, más compañeros. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con lealtad? Lealtad es contribuir a que el cariño del otro sea alimentado por nuestro propio cariño y a que haya una lealtad obviamente eh, dirigida hacia el respeto mutuo, ¿verdad? Hacia que los ojos de los hombres o de las mujeres no se vayan tras la primera persona que pase a su costado. ¿Mm? Esto es muy importante también porque de esa forma la otra persona va a sentirse segura segura de que está con la persona correcta, con la persona ideal, con la persona idónea. Bien. El principio de lealtad es bastante, bastante importante, ¿sí? El amor se enriquece, se enriquece con los sentidos como habíamos dicho, ¿sí? La testosterona y la... Y, la, y el equilibrio genera deseos según la, viven, la vivencia de cada uno y eleva también la energía positiva. Cuando hay mucha inseguridad en los hombres, sobre todo los hombres cuando llegan a cierta, a cierta edad, son problemas muy fuertes que con mucha inteligencia se deben de conversar. ¿bien? Se deben de evitar el estrés, por ejemplo, los problemas del deseo en la mujer que de pronto se ve poco satisfecha, ¿m? ya no se sienten deseos, hay, hay una forma como potenciar esto, cómo mejorar esto, bien usando un poco la fantasía y los juegos también, ¿m? los juegos sexuales que algunas parejas lo, lo usan y no está mal, sí, sirve para poder reavivar qué cosa, reavivar un poquito la pasión, ¿bien? Eh, ¿Qué pasa cuando hay ya un matrimonio de tiempo? O ni siquiera de tiempo. Cuando llevan algún tiempo, existe también lo que es posesión. El hombre ya no trata de satisfacer a su mujer porque siente que ya es parte de él, o que es propiedad de él. Entonces sabe que siempre va a estar ahí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que el instinto de querer... Atraer a la mujer va, va sumergiéndose hasta prácticamente desaparecer. ¿Por qué? Porque lo tiene como que fuese una propiedad. Hay que evitar esto, amigos y amigas, ¿ok? Este sentido de pertenencias, bien sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, es algo que se debe de evitar. Bien. Dentro de un matrimonio... Eh, los primeros problemas eh, para las relaciones sexuales son, si vamos hacia las mujeres, son los partos como tenemos como referencia, ¿no? Los partos, por ejemplo, el, el, la, la falta de la de, de vida sexual en una mujer cuando supuestamente no puede tenerla. Hay momentos en que o hay casos en los que las mujeres pueden tener una vida sexual plena, pero hay otros casos en los que la vida sexual de la mujer un poco sí, sí. por eh, un poco por este por el, por los nueve meses de embarazo que pasa no no puede no puede envolverse en una vida sexual plenamente activa, no puede disfrutar de esto. No es lo más recomendable obviamente. Lo más recomendable incluso por los ginecólogos, por la, por los especialistas es que sí se, sí se sí se sí se lleve a cabo, no que se, no que se, no que se corte, no, no que se interrumpa, ¿bien? Esto es lo, lo que pasa en esto en estos temas. Hay parejas que son sumamente funcionales, pero no funcionan íntimamente también. ¿A qué me refiero con esto? Que son muy buenos amigos, pueden ser muy buenos administradores en el hogar, muy buenos padres, pero a la hora de la intimidad no, no se llegan a entender, no se llega a dar el momento. ¿Y qué pasa? Pasa que son los, son los típicos una vez a la semana, ¿Mm? Y esto le va a caer como anillo al dedo a muchos hombres, porque para ellos supuestamente, para algunos hombres, una vez a la semana basta. Para las mujeres a veces no, a veces las mujeres tienen más deseos, quieren una vida un poquito más plena, en este sentido. Pero para algunos hombres, una vez a la semana basta y sobra. ¿Por qué? Porque ya lo volvimos a, a decir, lo volvemos a decir y lo hemos dicho antes, son sumamente inseguros ¿por qué? porque a veces pasa ya un tiempo y se sienten mayores se sienten muy viejos cosa que, bueno también se puede tratar con un especialista y psicológicamente se puede entrenar también el cerebro para un poco elevar el autoestima el ego del hombre y hacer que esto, esta disfuncionalidad se convierta no en un menos, sino en un más. Eh, es este punto donde el hombre tiene que sentir que no, que no está perdiendo ante la vida, sino que más bien está ganando, que ya tiene experiencia, y que esa experiencia la tiene que reinventar y volverla a su favor. Así es, amigos, a su favor siempre. Si no, es imposible. Sería imposible una vida una vida de solamente una vez a la semana o de una vez al mes, que también hay casos, ¿bien? Por eso la diferencia a veces es la diversidad entre parejas, que para algunos es hasta lo más normal una vez al mes de un encuentro, y tal vez el otro no está conforme con eso. O por no pelear, ¿qué más? Por no pelear, tira la toalla y dice, bueno, es lo que me tocó. Pero no es así, no debe ser así, deben de llegar siempre a un equilibrio, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Bien. Ponerse de acuerdo es otra cuota para, la, para una buena relación, por una buena relación de pareja dentro de un matrimonio, ponerse de acuerdo. No callarse. Las mujeres callan mucho, los hombres también. Depende del tema. Pero los hombres. Como dijimos anteriormente, lamentablemente son un poquito inseguros, a pesar de que se quieran dar de grandes hombres seguros, a veces no, esa es la inseguridad. Es, es muy... está muy dentro de ellos, ¿eh? Y los pensamientos a veces se les van. Prefieren las fantasías a veces y soñar con una mujer que no existe o que exista eh, lejos a estar con la mujer que tienen al costado. Y eso es un poquito... El principio también de muchos finales. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? ¿Qué se puede aconsejar a una pareja? ¿Qué se puede aconsejar a una pareja para que no les lastime, no les lastime eh, la falta de oxitocina, que es la, la hormona del apego, y bajen también las endorfinas? ¿Qué se le puede a una pareja que recién empieza, por ejemplo, ¿qué se le puede recomendar? Bien, las primeras recomendaciones son, uno, primero que no se casen, si no tienen afinidad sexual, ¿sí? Y si están casadas y tienen ese problema, que lo discutan, que lo compartan y que lleven a cabo las medidas para... para ...reorganizar esto... ...para que ambos puedan... ...llegar a, ...al placer por medio de, de... ...buenos acuerdos, ¿bien? Otro punto es que... ...no hay que ser rutinarios... ...¿ok amigos? Y tampoco hacerlo por obligación... ...estos son dos puntos muy interesantes... ...porque también los hombres... ...generalmente... ...sienten que es una obligación... A veces el hecho de estar con su esposa. Pero también en ocasiones después de un tiempo de estar casados. Un tiempo más o menos regular. Eh, dícese después de los tres años a, a aproximadamente. no Ya las cosas se vuelven rutinarias. Bien. Otro consejo más. Evitar dañar a las personas. ¿Sí? Pensar al hablar antes de dañarlas, no se debe de dañar a la pareja, esto es muy peligroso y puede dejar muchas secuelas también, no hay que dañar a nadie diciendo, oye, te ves mal, o oye, te faltan kilos, o te, o te, o te sobran kilos, oye, eres fea, o oye, no eres nada guapo, eso no se debe dar, ¿eh? porque pueden dar secuelas sumamente sumamente desastrosas al final ¿eh? y también se puede se puede perder la confianza del otro esto es un punto que se debe pulir mucho y acá también demostramos un poco de educación de buenas costumbres y también de cariño pero es un punto que debe de evitarse dañar a la pareja bien, bien otro punto que también es muy interesante tener lealtad ser realmente leal a la otra persona. ¿Ah? Saber también qué es lo que la otra persona desea. Y cómo lo podemos hacer si no preguntando. Y cómo preguntamos teniendo una excelente comunicación. ¿Cómo creamos una excelente comunicación? Agarrándonos de la mano, sentándonos, mirándonos a los ojos... Y diciendo, ¿qué te agrada de mí y qué te desagrada? Y viceversa. Y llegar, como lo dijimos hace un momento, a acuerdos, a acuerdos gratos. ¿Para qué? Para reorganizar, replantear y reinventar una relación que se esté resquebrajando, amigos. Eso es lo más, lo más importante. ¿Bien? Bien, vamos a hablar acerca acerca, por ejemplo, de los hombres que ya llegan a cierta edad y les da por usar algunos, algunas ayuditas, como el Viagra. ¿Mm? Esto no significa que les va a aumentar el, el deseo, el deseo lo pueden seguir teniendo, simplemente que orgánicamente vamos, no, no responden como ellos quisieran y eso los hace sentir un poquito frustrados. ¿Esto estará bien? ¿Estará mal usar esto? No es ni bueno ni malo, simplemente es una ayuda y hay que consultarlo, obviamente, con un especialista. Esto no se debe de automedicar ni mucho menos porque puede traer muchos problemas. Pero esto, el hecho de que algunos hombres utilicen Viagra no significa que hayan perdido el deseo, simplemente que a veces el tiempo pasó también la factura a algunos hombres, no a todos. No hay que tener una generalidad, no hay que generalizar esto, ¿sí? Algunos hombres, no a todos. ¿Bien? Vamos a hablar un poco ahora de dependencia afectiva. ¿Qué es la dependencia afectiva? Es eh, un tema un poco fuerte también. este. Es cuando ya hay problemas dentro de una relación, es cuando el deseo un poco se va. El deseo de uno de, de los dos, no necesariamente de los dos, sino de uno. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Uno es el que persigue y el otro es el que se va. El otro es el que huye ¿Eh? ¿Y por qué uno persigue? De repente por miedo a la soledad Por miedo al olvido Por rechazo Y abandono ¿Mm? Esto genera Generalmente Lo generan conflictos en la niñez Por ejemplo En el caso de las mujeres La frialdad que tuvo el padre Cuando, cuando la mujer fue niña si tuvo un padre sumamente frío, siempre va a buscar en su pareja un segundo padre, en ocasiones. En ocasiones lo encontrará y en ocasiones no. Por eso es que va a haber una dependencia afectiva, va a crearse una dependencia afectiva bastante fuerte. Y que eso también se va a ver reflejado en lo sexual, ¿no? De repente incluso va a querer tener demasiado para ella y va a haber una dependencia sumamente sumamente minante hacia hacia su vida ¿Mm? hay que tener mucho cuidado con esto y si se y si se ve esto si se llega si se llega a visorar esta esta realidad hay que hacer hay que ir a un poquito a terapia para, para bajar este problema y hacer que la relación se haga más, eh, más fluctuante y más y, y más compatible porque eso también podría afectar al hombre incluso podría crear un rechazo bien la dependencia afectiva de la mujer hacia el hombre debe de ser tratada y debe también de ser, eh, ser eh, vista por los especialistas no se debe de pasar de largo ni, ni seguir tampoco un matrimonio con estas características, ¿por qué? Porque después podría podría llegarse a una separación en unos años, tal vez, y la mujer sentirse un poco transgredida, un poco olvidada, un poco frustrada. Entonces, este, esta no es la, la idea de la unión de, de dos personas, ¿ah? ¿eh? Tenemos que evitar esto. ¿Y cómo se evita esto? Reforzando, amigos y amigas, el autoestima. Es la única forma. Reforzar el autoestima. Para este problema y para muchos otros, como también la inseguridad de los hombres. Reforzar el autoestima. ¿Qué hacemos para reforzar el autoestima? Hacer que el vínculo con nosotros mismos sea sea bello, sea casi perfecto, sea, sea idóneo, sea, sea sumamente amical también. Que todos podamos tener la posibilidad de no solo cumplir nuestros objetivos, sino también sentirnos cómodos con nosotros mismos. Tener una energía sumamente positiva y mostrársela a los demás. El autoestima es la llave a la puerta de la felicidad. Pero una verdadera autoestima. No una, no una autoestima en la cual nosotros nos creamos los dioses del universo. ¿eh? No una autoestima egoísta. Porque eso ya no es autoestima, eso es otra cosa. Sino una autoestima en donde nosotros podamos sentirnos bien y también darle la mano al otro para que también se sienta bien. Bien. Bien bueno, sigamos ¿por qué se expresan menos los sentimientos? a ver ¿qué podemos hacer con esto? ¿podemos tener unidad cuando se expresan menos los sentimientos? ¿poder salir de la relación y conquistar a, a otros? no amigos, de ninguna manera se debe ser sincero bien cuando nosotros dejamos de expresar sentimientos hacia la otra persona bien sea porque ya no nos agrada porque ya no nos sentimos a gusto porque ya no porque ya no es lo mismo debemos de ser sinceros esa es una parte muy fuerte y fundamental dentro de una relación que también eh, se ve en medio de una de, la, de una frecuencia sexual bien pero debemos, de, como les digo, ser absolutamente sinceros con la otra persona. Esto no significa que vayamos a ir y herir a alguien y lastimar a alguien. No. Significa ser honestos y ser transparentes con la otra persona antes que los problemas se agranden y, lle y lleven a un, a, un peor, a un peor final. Pero se debe ser sumamente sumamente sincero, y decir qué está pasando, cuál cuáles son los problemas, qué es lo que agrada o desagrada, o qué es lo que sucede. Bien, Bien amigos, en este punto hablemos de otra parte muy importante dentro de una relación que pocas veces es tocado, pero es sumamente fuerte también, y muy responsable de muchas, de muchas, de muchos cortes, de muchos términos, ¿bien? Las adicciones, que también tienen que ver con nuestro tema de la importancia de la intimidad. A ver, ¿qué sucede cuando hay adicciones, amigos y amigas? Yo sé que cada uno que me está escuchando en este punto dirá, ah, sí, lo recuerdo, cuando tomaba él, a, él mucho en aquella época, o cuando ella, qué sé yo, fumaba demasiado, o cuando ella, qué sé yo, le daba por tener tal o cual eh, adicción a tantas cosas, no solamente son, por si acaso, la droga, el alcohol y el cigarrillo, a veces las adicciones van mucho más allá, a veces son hábitos, una persona tiene en general y no se dejan, no se pueden dejar así, así nomás entonces, ¿qué hacer cuando hay esto? en ese momento amigos, es mejor esperar que el otro se cure también en el programa pasado hablábamos acerca de si dar un tiempo o no a la otra persona cuando te lo piden en este caso, por ejemplo, en el caso de las adicciones, yo diría que sí es importante dar un tiempo. ¿Por qué? Porque es un tema grave, no es un tema cualquiera, no es un tema, no es un tema fácil, no es un tema sencillo y no es un tema que se pueda, eh, no es un tema que, que se pueda resolver de un momento a otro. Lleva tiempo y se necesita mucha voluntad. Mucha voluntad de la persona que es adicta. Entonces, si una persona es adicta, una vida sentimental, correcta, no va a tener. ¿Por qué? Porque va a hacerle daño a la otra persona. Inclusive se puede llegar a la violencia en casos extremos. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿A quién le pido ayuda? Primero a uno mismo, amigos. Aprendamos a ser independientes también. Y aprendamos también a tomar decisiones. Cuando las adicciones son demasiado fuertes y el cuerpo ya no aguanta más, ni el cerebro tampoco, ni el sistema nervioso tampoco, tenemos que darnos cuenta de algo, de que primero la otra persona tiene que curarse y que nosotros también de alguna manera tenemos que curarnos de qué? De haber padecido estar junto a una persona que tiene una adicción lamentablemente es un poco fuerte lamentablemente suena un poco difícil pero es la realidad y ante una realidad eh, no se puede hacer nada a veces lo único que se puede hacer es aceptarla seguir adelante y dar todo de uno mismo hasta donde se pueda y si se puede superar esto a buena hora seguir felices para adelante y de lo contrario, aceptar las cosas. Plantear un corte, por más que duela. ¿Bien? Bien, vamos a ver, vamos ahora un poquito a hablar acerca de cuál debería de ser la... A ver, amigos y amigas de Latinoamérica. ¿Cuál creen que es la frecuencia en las relaciones sexuales que se debería de tener. Los estudios han demostrado que... de dos a tres veces a la semana es lo, lo más recomendable... para que un matrimonio pueda, pueda sostenerse bien... porque el sexo sí es importante. ¿Mm? Hay gente que dice, no, la relación de, de amigos... pero vaya, no, no, no es tan así. Entonces, entre dos y tres veces a la semana... es lo más recomendable y lo que también... Eh, va a mantener el cuerpo en buen estado físico Por una cantidad de explicaciones físicas y químicas dentro del cuerpo Es un estudio muy interesante Y, y bueno eh, De dos a tres veces a la semana Así que eso de que de una vez al mes o una vez a la semana, mentira Ahora ustedes me dirán, bueno, depende de la edad No, 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 no. nada que ver y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Pero bien, sigamos desarrollando nuestro tema. Bien, vamos a hablar acerca un poco del lenguaje no verbal. ¿Cómo es que, que el hombre y la mujer van enamorando? Vamos a hablar de esto, del lenguaje no verbal, ¿sí? Bien, hay una lectura de gestos a veces, de discursos, la postura que se le denomina kinesia cuando el hombre quiere... Enamorar a la mujer también, ¿eh? cuando hacen su mayor, también hacen su, su mayor esfuerzo. Cuando, por ejemplo, el hombre desea tener una, digamos, tener una, no estar tan cerca a la mujer, sino tener, digamos, una lejanía, una distancia, en las fotos no están unidos jamás. Tratan el hombre o la mujer también de que no se le vean juntos. Casi trata de no hablar de su pareja. Esto es cuando la persona ya quiere un corte, tal vez. El tono de voz, los movimientos de manos. ¿sí? Esto se llama, el tono de voz se llama para lenguaje, por ejemplo. Tenemos que también darnos cuenta de esto para ver si el hombre o la mujer están siendo sinceros, si realmente quieren. Quieren enamorar a su, a su pareja, que esto, como les dije, no es cuestión de la primera parte, la primera época de enamoramiento, sino se da en todas las fases de la vida, tanto en el amor joven como en el amor como en el amor un poco maduro, y también como en el amor ya en la tercera edad. ¿Ustedes piensan que no existe el amor en la tercera edad? Mentira, claro que existe, y de eso vamos a hablar en un momento, ¿bien? bien bien, existe y debe existir siempre entre dos personas conexión emocional con la pareja bien, evitar reproches decir como, como no me quieres lo suficiente, no estás pendiente de mí se crea una presión si se va castigando no se conseguirá nada si se va castigando a una persona como que fuera una niña o un niño se suele cerrar más y no es una táctica con éxito, amigos, ¿sí? Es la que más pierde cuando hay reproches por otros motivos, por otros problemas extras, ¿sí? Y generalmente siempre se discute en dónde, en la cama. ¿Bien? Crear una conexión emocional. En ocasiones ambos son muy herméticos a veces, ¿sí? Y se pierden el uno al otro. Pero también se debe abrir esta conexión. Antes de despedirse, se debe dar de esta forma hacia él o hacia ella. ¿Qué cosa? Se debe dar, se debe dar un poco más de qué, un poco más de tiempo, un poco más de espacio y un poco más de sentimientos también. Se debe dar un poco más de atención. Bien, para que no haya una. una un armetismo emocional, ¿ok? Esto, para dar, es necesario también desarrollar la empatía, la empatía que tengamos con la otra persona. No podemos vivir sumergidos en nuestros problemas, en el trabajo, con los niños, cuando ya hay niños, con, los, con todos los problemas que hayan alrededor, o que se puedan crear, y a la otra persona ponerla en un segundo plano. Esto es prácticamente como castigar a la otra persona por algo que no hizo. De repente la otra persona está tranquila y a la otra persona le da algo de fastidio que la otra esté tan tranquila y nosotros tengamos mil problemas y eso no es justo. ¿Mm? Es algo inconsciente incluso, pero a veces se llega a esto, a castigar a la otra persona. ¿Por qué? Porque de repente le está yendo mejor en su vida personal si vemos a las dos personas digamos separadamente a una le puede estar yendo de lo mejor, de maravilla y a la otra le puede estar yendo no tan bien y a la que le está yendo no tan bien le da un poquito de celos que a la otra haya, la vida no, la haya, no le haya pagado tan mal entonces hay que cuidar mucho esto, como les digo es algo de la parte inconsciente y se debe de controlar y se debe de tratar. No es eh, no es algo simple, es algo que es a, a veces muy fuerte y tenemos nosotros que dominarlo. Dominarlo y evitarlo en absoluto. ¿Entienden? Dominarlo y evitarlo en absoluto. La otra persona no tiene lo, no tiene la culpa de los problemas que nosotros personalmente estemos teniendo o llevando con nosotros mismos probablemente desde antes de que hayamos conocido a esa persona. ¿Bien? Correcto. Correcto. Entonces, debemos de ayudar a las personas también, debemos de ayudar con empatía a la otra persona. ¿m? Si la persona está triste porque pasa por un momento difícil, de frustración, ¿m? debemos qué cosa? Ganar su confianza, aprovechar. Ese momento de dificultad de la persona también, ¿para qué? Para ganar su confianza y dar pasos y lograr emociones positivas, estando a su lado en momentos especiales, para que la otra persona sea parte de uno mismo, para ser uno parte de ese momento bonito, sí con emoción positiva y para ser parte de su felicidad. Cuando se llegue a la felicidad, cuando pasa de la tristeza al éxito, que también sucede, ¿sí? Debemos de estar ahí nosotros, siempre detrás echándole porras, echándole halagos, echándole muchas ganas y mucho, diciéndole que te vaya muy bien, éxitos en todo y muy buena suerte. Sé que sí lo puedes hacer, a pesar de que las cosas parezcan difíciles, duras y frías, pero sé que tú vas a estar ahí y lo vas a hacer muy bien, y eres el mejor y o eres la mejor. Bien, eso es algo que siempre debemos de practicarlo. No se olviden de esto, que esto es sumamente importante, ¿bien? Bien, continuemos amigos. En la vida todo se transforma, pero puede servir para fortalecer cuando ya hay confianza y con la edad debe ir mejorando. Bien. ¿Y el amor qué hace? A ver, amigos, y qué hace el sexo. Eleva el sistema inmunológico y el sistema nervioso también, aunque no lo crean. Al contrario, al contrario de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que a la gente la pone más nerviosa, mentira. Mejora mucho el sistema nervioso, el, el sistema nervioso central, ¿bien? Eh, los, eh, el contacto físico, los abrazos, los besos y las caricias sumergen a una persona en una felicidad, en un sentimiento y en una calidez muy, muy íntima, muy especial y hasta espiritual incluso, bien, si es con la persona correcta, si es que la persona correcta le está dando esto, le está brindando esto, bien. ¿Cómo se ama en la edad madura? Bien, llegamos al punto, un punto muy interesante, que no quería dejar de tocarlo, Bien, ¿cómo es que se ama en una edad madura? ¿Se puede amar a, a todo, en todas las edades o no se puede amar en todas las edades? Siempre se escucha ¿no? a los hijos a veces decir... No, mis papás ya no están para estas cosas... No, mis papás ya vivieron su vida y es que van a estar juntos en la vida... Y qué tal si un día va por ahí un hijo... Camina a eso de las 3 de la mañana y escucha ruidos raros en la habitación de papá y mamá. Y dice: ¿Qué es esto? Mi mamá se puso mal. está Hay movimientos raros. Y no es que pase nada malo, sino todo lo contrario. Pues está pasando algo muy bueno. <risa> y entonces vaya el hijo, dice: ¿Papá y mamá juntos? ¿Qué? Y se queda medio, medio, medio no sé, traumado tal vez. ¿eh? Bueno, bromas aparte. Es lo más normal en la tercera edad del sexo. Y no es imposible, por si acaso. ¿Bien? Eh, en la tercera edad... Vamos a ver qué es lo que pasa. En la tercera edad, en la edad madura, ya es diferente. Pero no deja de haber ilusión. ¿Bien? se puede Sí se puede amar a todas las edades. Eh, si aprendemos... Las lecciones ya vividas se puede amar de una manera incluso mejor. Y si no las aprendimos, nada, se, te, se tendrá que amar de otra manera. Bien, siempre el abandono y el miedo es lo más recurrente a veces en la tercera edad, en este periodo. Bien hay una regresión también a la infancia, hay algo muy interesante aquí, la pareja toma el lugar de, de quien primero fue la primera persona que lo que le dio la bienvenida al mundo, de la madre, o del padre incluso, ¿bien? Se busca satisfacer también las necesidades del otro, hay mucha, hay mucha dependencia a veces en la tercera edad, hay mucha amistad también, bien ¿Cómo, ¿Cómo se ama cuando se es joven? Por ejemplo, a ver, hay un poco de idealismo, se siente y se cree que será para siempre. Hay celos también. Se cree que será la única persona en la vida y esto es posible. A veces no tanto, ¿verdad? A veces es simplemente ilusión. A ver, ¿qué pasa cuando los padres quieren tener un novio o una novia? cuando Cuando... Ellos están separados o viudos. Y el y los hijos lo ven eso como... ¿Qué, qué cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué está soñando? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Nada, amigos. Es lo más normal. sí Y si algunos tienen miedo por la parte económica, es su vida. Es la vida de cada uno. Y todos, absolutamente todos, nos iremos de este mundo. Padres, hijos, abuelos y todos... Y creo que todo el mundo tiene derecho de ser feliz mientras esté respirando. Entonces, ¿por qué no darle la, la tranquilidad a un padre o a una madre de seguir su vida, de seguir caminando? Y si encuentra un buen compañero o una buena compañera, de estar más alegre, de estar más vivaz, de estar incluso más sano. ¿Puede esto elevar los años de vida? Si lo puede. Hay estudios, amigos. Así es que si les preocupa mucho... Hay casos y casos, ¿verdad? No hay que generalizar, pero en algunos casos hay hijos que les preocupa un poco por la parte económica. Y, bueno, ellos trabajaron toda su vida para tener eso. Eso es de ellos. ¿Bien? Y si lo pierden, bueno, fue su decisión. Pero se dio el lujo de... Tener una compañera. Ahora. Si simplemente son celos de hijos. Entonces. A ir a terapias amigos. Pero no se les puede. Dejar. A un padre o a una madre. Si tiene la ilusión de tener una compañera. O un compañero. De. Que se quede triste. O que se quede solo. O de que tenga pocas. O que, que sea el abuelo o la abuela ideal. No, 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 no para nada ahora hoy en día con las este, con las tendencias modernas en psicología y en sexología se ve cada vez más que a la tercera edad se toman decisiones muy interesantes y muy importantes y sí se puede queridos amigos, sí se puede se puede, se pudo y se seguirá pudiendo, bien esto esto es algo muy interesante. Ahora me voy un poquito hacia, hacia qué, debemos de, qué debemos de hacer las personas. Me fui hasta la tercera edad, pero pasé un poquito... ¿Qué pasa con las mujeres que ya tienen más de 40, amigas? Ahí viene una etapa muy interesante, que es la menopausia. Ajá. ¿Ah? La etapa de la menopausia hay unas hormonas llamadas, este, la hormona idéntica, que las venden por si acaso en lugares de rejuvenecimiento y doctores tienen que ser especialistas bastante buenos, eso sí se los digo. Pero te las hace sentir de 30, por lo menos, si no es que menos. <risa> Bien, entonces cuando pasen por, este, por esta etapa... No se no se sientan mal Ni se sientan menos, menos Menos atractivas O menos dichosas Sí, también se puede Y se puede perfectamente Hay mujeres que están a los 50, 60 años En Europa, en Estados Unidos Perfectamente ¿Por qué? Porque se cuidan Y porque, tienen, porque saben estas cosas Porque tienen el conocimiento ¿Se puede estar feliz Y bella a los 50? Por supuesto que sí ¿Se puede estar feliz y guapísimo a los 50? Por supuesto que sí, señores. La andropausia tampoco no es ningún impedimento ni ninguna excusa para decir yo ya no puedo. Eso no es así. Bien, hay estudios y que lo demuestran eso fehacientemente. No, no hay excusas para evitar el amor. Cuando hay amor, obviamente. Si no hay amor, ya se tendrá que hablar claro también. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué debemos de reprogramar en nuestra capacidad de amar y de dar? Tenemos que aprender también a compartir, ¿bien? Ser menos egoísta, ponerse en los zapatos de la otra persona, ser creativo también en las cuestiones sexuales, aprender a disfrutar y hacer que la otra persona disfrute. ¿Crear qué cosa? Crear felicidad. Bien. Crear felicidad. A ver, les voy a dar unos consejos para que la relación siga cálida y sólida. Si tienen lápiz y, lápiz, si tienen lápiz y papel, por favor apúntenlos, sí, porque son muy buenos. Y se los voy a dar ahora. Bien. Pasen un tiempo juntos conversando. Bien. De temas cálidos antes de dormir. Esto, Todos los consejos que les voy a dar son ya eh, base de una base de estudios hechos por si acaso no es una cuestión que se le ocurra a alguien en un momento son, son son este estudios hechos bien base de estudios psicológicos bien pasar un tiempo cálido antes de dormir ayuda mucho a una relación no llevar el trabajo a la cama por si acaso sí las parejas felices van a la cama juntos a la hora de dormir, no se olviden de esto. Las parejas que realmente llegan a una felicidad completa tienen esa, esa, esa capacidad, digamos, y esa madurez de llegar juntos a la hora de dormir, de dormir juntos. Eso es muy importante. ¿Bien? Presten atención y expresen sentimientos antes de ir a dormir también, mejora el buen funcionamiento del sistema nervioso también y también se puede dormir mejor, mejora el insomnio por si acaso, ¿no? esto es lo que sucede, bien no discutir al llegar a la cama, eso es algo que deben de evitar siempre, no pelear en la cama, ese debe ser el lugar donde menos se debe de pelear, si quieren enfrentamientos váyanse a la cocina o al comedor, pero en la cama no no, 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 no. ¿por qué? porque eso se va a quedar ¿en dónde? en el inconsciente bueno, el subconsciente pero no lo hagan, ¿bien? hay otro punto también muy interesante, ¿sí? los niños tienen su espacio ¿bien? pero hay que mantener a los niños lejos de la intimidad de una habitación matrimonial y de la cama también, ¿Ah? salvo pasen casos extremos, obviamente sí. pero hay que conservar la intimidad de la habitación matrimonial ¿bien? tenemos que hacer esto evitar que los niños estén ahí mucho dentro de la habitación de papá y mamá no, papá y mamá siempre van a ser papá y mamá y hay que tratar de ser los mejores padres del mundo pero la habitación matrimonial debe mantener también sus secretos tiene que tener su propia su propio encanto ¿bien? dar darse también masajes el uno al otro antes de dormir mucho es muy bueno y ayuda mucho a relajarse y a poder estar juntos en el día a día y evitar también el estrés, ¿bien? Darse besos y abrazos antes de dormir dentro de la cama. Los psicólogos aconsejan que habrá un mejor entendimiento si se duerme abrazado y la calidad de la relación será más empática y exitosa. Si se da estos, estas muestras antes de ir a dormir. Bien, dándose besos y abrazos. Bien, para que todos podamos ser encantadores para la otra persona, ¿qué es lo que necesitamos hacer, amigos? Necesitamos, uno primero, tener una actitud de encanto también. Sí, esto, ¿cómo lo llegamos a, a vertir a la realidad? De la forma como tratemos a los demás. Bien. Debe, debemos demostrarnos abiertos, seguros, aceptar a las otras personas, incluso a la gente que no nos conoce. Mostrar siempre estar abiertos a nuevas relaciones, bien sean amicales o con diferentes personas, ¿sí? sonreír la sonrisa es muy importante no una sonrisa vengida obviamente no sino una sonrisa que a uno le nazca por qué porque tiene una positiva energía una energía buena una energía una energía que valga la pena bien tenemos que ser también muy optimistas y transmitir qué cosa transmitir transmitir ilusión esto es esto es muy bonito y esto es muy fuerte y no solamente a la pareja sino también a toda a todo el mundo. Hay que transmitir la ilusión, bien. Usar mucho también el lenguaje no verbal, los gestos, la, las miradas y todo esto que ayuda también mucho a la a, a una buena a, a una buena a un buen lenguaje, mm, ¿ok? a las relaciones interpersonales y mucho más si es con la pareja, bien. Ser generalmente personas generosas, bien amables, esto nos va a hacer también mucho más encantadores frente a los demás. No buscar siempre ser el centro de la atención de todo. No, 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 no. Siempre debemos nosotros de hacer que el otro también brille. Porque uno va a querer brillar todo el rato. No es tampoco así. Hay que dar el, el espacio a la otra persona porque no estamos solos. Si tenemos un compañero o una compañera, tenemos que darle el espacio a esa persona para que pueda, qué cosa, expresarse y darse a conocer frente a la gente. No debemos nosotros de ser la única lucecita que brille. No, eso no es así. No debe ser así. Eso es egoísmo. Bien, buscar comprender a los demás y también ser empáticos se deben evitar obviamente mientras más se puedan los celos también ¿eh? sí ser un poquito discretos también y no herir a los demás esto es muy importante bueno bueno amigos de Latinoamérica estos han sido este ha sido el eh, programa de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y que pongan en práctica algunas cosas que hayan escuchado Bien, un beso, un abrazo muy fuerte y arriba a las parejas que todo se puede y sí se puede. ¿Se puede llegar a la felicidad? Desde luego que sí, claro que sí. Un beso a todos. Adiós.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. las relaciones de pareja es donde más se manifiestan las carencias afectivas y las creencias irracionales que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Se replican patrones inadecuados aprendidos en infancia y se actúa muchas veces a través de una forma sesgada de ver el mundo. No olvides que cada viernes Ana María Ochoa nos ayudará a identificar nuestras falencias que nos impiden armonizar nuestras relaciones de pareja. Hemos presentado Mente Sana en Corazones Felices, Cómo nacer y vivir en pareja. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.